0: Es una realidad que han vivido miles Y de la que muchos más, con mayor o menor cercanía, hemos sido testigos El embarazo mientras se cursan estudios superiores Supone contratiempos, problemas y sacrificios Que aun si se cuenta con una red de apoyo se hacen ineludibles Muchos más, obviamente, si no se tiene colaboración alguna Es algo que históricamente ha acentuado aún más las brechas de género y donde el derecho a la educación y la igualdad ante la ley se ven, por decirlo menos, relativizados. Según un estudio del año 2015, un poco más de la mitad de las estudiantes con hijos desertan de su carrera, y es fácil entender por qué. Hasta ahora no existen normas o políticas públicas que obliguen a universidades, institutos o centros de formación técnica a entregar apoyos que permitan a los estudiantes continuar con sus estudios o que incentiven la corresponsabilidad. Más allá de la maternidad y paternidad, otro grupo de estudiantes ha tenido que llevar su carga por su cuenta, aquellos que ejercen como cuidadores de personas dependientes, ya sean menores, familiares enfermos o personas de edad avanzada. Aunque varias instituciones han adoptado políticas orientadas a facilitar las cosas para estas estudiantes, hay asuntos que sobrepasan por mucho a sus facultades, como el acceso a la gratuidad o a las becas de alimentación, por ejemplo. Fue en respuesta a esta problemática que un grupo de diputados presentaron un proyecto hace casi un año. Según su enunciación, la moción de Camila Rojas, Emilia Schneider, María Francisca Bello, Eduardo Cornejo, Claudia Mix, Erika Olivera, Maite Orsini, Juan Santana, Daniela Serrano y Carolina Tello, protege los derechos de estudiantes cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre actividades familiares, académicas y formativas. Es decir extiende la protección no solo a madres sino también a padres, siguiendo el concepto de corresponsabilidad y también busca hacerse cargo de la situación de aquellos estudiantes que deben hacerse cargo de familiares dependientes. Según se lee en el texto, el proyecto tiene como objetivo proteger y asegurar derechos a estudiantes de educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad o que detenten el cuidado personal de un menor o de una persona dependiente. Entre otros puntos, la ley extendería el beneficio de prenatal maternal y postnatal parental a los estudiantes para que estén eximidos de asistir presencialmente a clases, se les prepare un calendario especial de evaluaciones y se acuerde con las autoridades un plan mínimo de notas y contenidos. También estipula que las instituciones de educación superior propenderán proporcionar dentro de sus dependencias un sistema de salas-cunas y jardines infantiles para el cuidado de los hijos menores de dos años de sus estudiantes, dejando la alternativa para gestionar convenios a través de Junji o Integra para asegurar cupos en caso de que no se cuente con la infraestructura necesaria. El proyecto de ley fue aprobado y despachado por la Cámara Baja a fines de marzo. El lunes de la semana pasada, la Comisión de Educación del Senado lo aprobó, Ahora debe pasar a la sala de la Cámara Alta y luego esperar las indicaciones de parlamentarios y del Ejecutivo. Aunque en la comisión se aprobó con unanimidad, de esa discusión se desprende que las posibles modificaciones podrían referirse al financiamiento, algo para lo que la Subsecretaría de Educación se comprometió a buscar alternativas. Como sea, parece evidente que una problemática que parecía tan normalizada como invisibilizada contará al fin con una respuesta desde el Estado.
1: A veces llegaban a la sala de parto como una semana antes de tener el bebé y bueno, descansaban dos o tres semanas y volvían a las clases. Pero también significaba también perder el semestre por diferentes razones, especialmente cuando el recién nacido tenía alguna, algún problema, ¿no es cierto?, algún problema médico.
0: Eduardo Hebel, director de la Universidad de la Frontera, UFRO, ha sido testigo de la realidad de las estudiantes en esta situación desde hace años, tanto como médico como académico y autoridad universitaria. Hoy ve con satisfacción cómo un proyecto del que se siente parte avanza en su camino a convertirse en ley. En el episodio de hoy también escucharemos testimonios de algunas estudiantes que recalcan la necesidad de contar con una protección como la que entrega esta ley. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es el lunes 19 de junio.
1: Es un tema que a mí me, me convoca desde hace ya muchos años. Yo llevo más de 40 años en la universidad, tanto como director del Departamento de Pediatría. Yo soy médico pediatra y gastroenterólogo infantil. Posteriormente, como decano de la Facultad de Medicina durante tres periodos, nueve años, vicerrector de Investigación posgrado y, bueno, desde hace cinco años como rector, este es mi segundo periodo. Entonces, es una larga historia en ver que el transitar por la universidad era un periodo en que las parejas, bueno, veían frustradas sus aspiraciones de tener hijos, principalmente debido a la pérdida de beneficios que tienen los estudiantes. Entonces, evidentemente, el tema de las pérdidas de las becas o pérdidas de las becas de alimentación o para qué decir, digamos, el hecho de tener... Eh, periodo de prenatal y postnatal prácticamente era imposible. Y también lo veía desde la, desde la perspectiva profesional, como un médico pediatra que uno controla los recién nacidos. Y bueno, y estas estudiantes eh, quizás se atrevían a tener eh, hijos eh, o las parejas, ¿no es cierto? Es un tremendo sacrificio hoy en día de poder eh, avanzar en sus carreras, tanto de pregrado como de posgrado porque no hay un cuidado a estas personas en que, bueno, a veces llegaban a la sala de parto como una semana antes de tener el bebé y, bueno, y descansaban dos, tres semanas y volvían a las clases. Pero también significaba también perder el semestre por diferentes razones, especialmente cuando el recién nacido tenía alguna, algún problema, ¿no es cierto?, algún problema médico. Por ejemplo, recién nacido prematuro, que requiere de un cuidado especial, ¿no es cierto?, están por lo menos uno o dos meses en una unidad de recién nacido que tiene que estar la presencia materna y también paterna, ¿no es cierto?, pero principalmente materna junto al recién nacido. Entonces, el riesgo de la pérdida de la gratuidad es un tremendo riesgo dado que hoy en día, eh, a través eh, de la ley 21.091, la gratuidad se mantiene solamente por los años en que está calculada la, la malla curricular de tal o cual carrera. Si son cinco años para las carreras de cinco años, siete años para las carreras de siete años, y si se prolonga más allá de los de, de ese periodo, el estudiante tiene el riesgo de perder la condición de ser beneficiario con la gratuidad. Bajo esa circunstancia, eh, hemos apoyado desde la Universidad de la Frontera la formulación de una política que eh, realmente pueda proteger a estas eh, parejas que han decidido durante su periodo universitario tener hijos. Y bueno, hoy en día esa, esa ley está alojada en el Senado, por lo tanto yo veo con muy buenas eh, miras el hecho de que el Estado se quiera hacer cargo también de esta situación mm -hmm que evidentemente va a mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes y no no ver inhibido sus deseos de formar familia eh, durante el periodo universitario.
2: Mi nombre es María Daniela Tragón Niculmán, estudio ingeniería civil eléctrica y me encuentro en mi último año. A diferencia mía, yo he escuchado de historias que necesitan un reglamento, que se fije algo escrito y que les permita a los chiquillos, tanto mamá como papá, el poder justificar una asistencia, el poder justificar algún problema, alguna licencia, y que no te estén reclamando el hecho de que la licencia venga a nombre de un niño y no, no tuya. Y no te tengas que estar aguantando 20 minutos de sermón, porque ya suficiente tienes con lo que ya uno logra hacer durante el día.
0: Rector, ¿qué medidas ustedes en la universidad han tomado dentro de las posibilidades que tienen como institución de apoyar a quienes están en esta situación? Bueno, lo que, lo que hemos
1: apoyado es la medida de lo posible, especialmente cuando son recursos propios de la universidad de no retirar los beneficios, algunos beneficios, por ejemplo, el tema de las becas de alimentación, el tema del de el acceso a todos los eh, Espacios que requiere un estudiante, también el tener acceso a, a la atención eh, médica, evidentemente, eso también eh, es eh, realmente importante.
2: Uh -huh. Ahora por lo menos existe el tema de la virtualidad, ya se aprendió un poco de eso y hay muchos profesores que te ofrecen la ayuda virtual, pero antes no la teníamos. Y el hecho de mejorar estos aspectos para distintas universidades y no tan solo para la Universidad de la Frontera te ayuda en general y no te limita por el hecho de tú estudiar en otra universidad o en una privada o en una pública, sino que te ayuda a todos. Y todos estamos parejos. Esa es la idea, que todo sea igual para todos.
0: Por eso es importante que esto pase a nivel de una ley y no solamente a nivel de las medidas que se pueden tomar desde determinados planteles universitarios?
1: Evidentemente, porque especialmente una universidad como la nuestra, que es una universidad del Estado, en que prácticamente el 25% de su presupuesto anual depende de la gratuidad. Y la gratuidad va a ser que es aproximadamente un 50% y el resto de los estudiantes acceden, digamos, a través de créditos y un porcentaje mínimo eh, cancela su, su formación. Entonces, esto tiene que tener una, una base eh, estructural, una base de financiamiento que tiene que venir del Estado. ¿no? La, las universidades no tenemos el músculo como para poder mantener un programa de estas características. Y es por esa razón en que este rector, en conjunto también, cuando lo hemos conversado con rectores del consorcio, de la universidad del Estado, como del Consejo de Rectores, estamos muy entusiastamente eh, apoyando la generación, la formulación de esta ley. Y esta ley puede tener también unos alcances distintos. Por ejemplo, hay familias en que dependen de los hijos para cuidar a los padres cuando están en una situación desmejorada y también tienen que cuidar a sus padres cuando son adultos mayores, no es cierto, etcétera y evidentemente eso también es la idea es de proteger a estos estudiantes que no pierdan sus estudios porque han asumido estos roles que son realmente relevantes y muy importantes para nuestra sociedad.
2: Eh, mi nombre es Silvana Curiqueo, soy estudiante de Ingeniería Civil e Industrial Mención Bioproceso. Yo creo que es súper importante ya que como estudiantes y mamás, al mismo tiempo nos daría flexibilidad en el tema de, de, de las clases, de pruebas. Sería maravilloso porque podríamos estudiar de mejor manera y ya es eh, más tranquila, porque uno anda corriendo para allá, para acá, eh, encargando a su hijo a veces, entonces eh, no es la idea. Si tú eres mamá, no que te digan los profesores estudiar o, o cuidar a tu hijo. Tienes tu responsabilidad. Entonces yo creo que eso igual influye mucho en, en cómo nosotros podemos enfocarnos siendo, siendo estudiante. Y, y bueno, la UFRO igual ha sido de gran ayuda y creo que ha sido una de las mejores universidades que ha implementado programas para estudiantes con hijos.
0: Rector, ustedes como universidad o como consorcio o como consejo de rectores... ¿Han apoyado el proyecto de ley o están de alguna manera en su génesis
1: también? Estamos en la génesis de esta ley, pero evidentemente que la progresión, el avance, los aportes, ahí ya no depende tanto de los eh, rectores o rectoras del Consejo de, de Rectores, ahí depende más bien del Poder Legislativo. Entonces, eh, por eso vemos y yo personalmente, eh, muy contento que esta ley está en este momento durmiendo en el Parlamento, especialmente en el Senado. Nuevamente se convoque a discutir los temas, a conversar los temas, a hacer los aportes eh, en esta ley. Eh, hemos privilegiado que los rectores que están más cerca de la capital asistan a esta sesión que es para seguir discutiendo toda esta temática.
3: Este proyecto de ley fundamentalmente... Eh... Señalan sus autores que se eh, inicia a partir de la constatación de no existir los resguardos adecuados del embarazo, la maternidad, la paternidad, ni tampoco la condición de cuidadores o cuidadoras de estudiantes en instituciones de educación superior. Agregan que esta situación a los que mayormente afecta es a las estudiantes son tradicionalmente las estudiantes, las que han tenido que asumir este tipo de funciones, lo cual limita sus niveles de autonomía. Y en ese sentido, eh, señalan eh, sus autores la importancia de adoptar medidas que se ajusten tanto al principio de corresponsabilidad familiar como al principio de corresponsabilidad social.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el rector de la Universidad de la Frontera, Eduardo Hebel, comenta los alcances y la importancia del proyecto de ley que extiende beneficios parentales a los estudiantes de educación superior y que da facilidades a estudiantes que se desempeñan como cuidadores de personas dependientes. Rector, usted tiene una dimensión de cuántas personas se beneficiarían, me imagino que es difícil establecer números certeros porque obviamente que son situaciones donde si se dan las condiciones uno puede presumir que más gente va a poder eh, compatibilizar, ¿cierto?, la maternidad con el, los estudios universitarios. Pero aún así, ¿usted tiene una dimensión más o menos de, de volumen o de, o de proporción de cuántos estudiantes y cuántas estudiantes pueden beneficiarse de una ley de estas características?
1: Sí, es una muy buena pregunta, Francisco, y... No le puedo dar de cifras muy exactas, menos a nivel eh, nacional, pero en el año, es decir, 2021, digamos, nosotros tuvimos 50 estudiantes que se embarazaron y requerían tener uh -huh. el mismo apoyo.
2: Hola, mi nombre es Roxana Lonco Panarangui, tengo 36 años, eh, soy de la carrera de educación física, deporte y recreación. La verdad es que. Eh, Encuentro súper bueno el, el tema de los derechos y la infraestructura, ya que apoyan mucho.
1: Dentro de la observa Frontera, sí, sí, sí. en un colectivo que tenemos 11.000 estudiantes de pregrado y 1.200 estudiantes de posgrado, pero fueron 50 estudiantes que requerían tener un apoyo en esta vida.
2: Es importante poder dar opción también de tener una clase por Zoom o asistir solamente de oyente y creo también importante eh, realizar un seguimiento para el uso adecuado de esta ley para que se cumpla de buena
1: manera creo
0: que Rector, importante. ¿el proyecto de ley es tanto para padres y madres? Exactamente,
1: es tanto para padres y madres
0: Ya, ¿y cómo reparte, por así decir, ese beneficio?
1: No, el, el, especialmente que los permisos el permiso, por ejemplo, especialmente postnatal pueda ser asumido tanto por el padre como por la madre entonces ahí el padre también va a requerir si se toma la decisión que él, es el padre el que asume este cuidado, también entonces se requiere el apoyo hacia este padre que también lo más probable sea estudiante de la universidad, claro. siempre y cuando sean estudiantes universitarios Quisiera eh,
0: partir señalando que este es un proyecto que despierta mucho entusiasmo en el Ministerio de Educación, en el Ejecutivo, nosotros nos sumamos como eh, digamos, eh, eh, a patrocinar este, este proyecto que protege los derechos de estudiantes cuidadores en la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando conciliación entre actividades familiares, académicas y formativas. Rector, y al margen de lo que puede significar la aprobación de una ley de estas características, a nivel de la conversación que usted tiene con los académicos, por ejemplo, ¿Existe mayor conciencia que antes de parte de los propios académicos de la necesidad de dar facilidades tanto a padres como madres que estén en esta situación o que, o que pensando incluso, de, de embarazarse?
1: Sí, Francisco, yo creo que la conciencia por parte no solamente de, de los académicos, de los profesores, sino que también de los funcionarios. Pero esto ha sido también eh, producto de una lucha propia de estos eh, estudiantes que han decidido tener hijos durante su periodo universitario. Y en ese contexto, bueno, se han, se han formado agrupaciones de padres, de hijos, mm. de, de estudiantes. Entonces, evidentemente, esto también ha aparecido fuertemente como una necesidad, como una expresión gremial por parte de los estudiantes. Perfecto. Y eh, hemos conversado con estas agrupaciones y la verdad es que ellos tienen mucho mucho que decir al respecto y muchas de las iniciativas que están en este momento en curso en el tema de la ley nacen de estas agrupaciones y de esto de la opinión de estos estudiantes. Es un proyecto de ley que yo podría decir que ha sido bastante participativa por parte de quienes eventualmente en el futuro se sientan protegidos por esto.
3: Además, exigir a las instituciones de educación superior disponer las medidas de flexibilización académica necesarias y finalmente que ellas propendan a contar con equipamiento e infraestructura que permita ejercer tareas de cuidado. Esto es fundamentalmente lo que propugna este eh, proyecto de ley eh, que, eh, como les insisto, ingresó al Senado el 22 de marzo y que cuenta de este año con, con dos artículos permanentes. Una disposición transitoria.
0: Gracias. Rector, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Sí, Francisco, yo agradezco muchísimo a este contacto. Un abrazo.